0: Zanim obejrzycie kolejny odcinek serii Po Wojnie, chciałbym bardzo podziękować tym, którzy zdecydowali się wesprzeć mój kanał na Patronite. To dzięki Wam. Będę miał środki między m.in. na zakup licencji na program montażowy oraz na książki. Wybierając się do kina zazwyczaj mamy do wyboru przede wszystkim amerykańskie filmy. Z roku na rok jest też coraz więcej polskich produkcji, również tych lepszych, co bardzo cieszy. Co do produkcji z innych krajów, to raz na jakiś czas pojawi się film francuski, rzadziej hiszpański, a film niemiecki w polskim kinie to brzmi jak coś nieprawdopodobnego. Jak to się stało, że Amerykanie tak mocno zdominowali rynek filmowy w Europie? Czy na pewno chodzi tylko o to, że kręcą najlepsze filmy? Zapraszam Was na ten odcinek serii Po wojnie, w którym opowiem o polityczno-filmowej batalii między Europą a Stanami Zjednoczonymi po II wojnie światowej. Zapraszam. To była złota era kina. W 1946 roku w tysiącach brytyjskich kin sprzedano łącznie miliard 700 milionów biletów. Do kina chodził w tygodniu co trzeci Brytyjczyk. Ta fala popularności zaczęła słabnąć na początku lat 50., a i tak, mimo wszystko, obywatele Wielkiej Brytanii chodzili do kina dużo częściej niż robili to przed wojną. Tymczasem na kontynencie wyglądało to zgoła inaczej, podczas gdy Brytyjczycy zaczęli rzadziej pojawiać się w kinie we Francji, tylko w pierwszej połowie lat 50. zainteresowanie filmem było tak duże, że otwarto tam tysiąc nowych kin. Podobnie było w zachodnich Niemczech. Rekordowo dużo było ich we Włoszech. Do końca 1956 roku w Italii było ich łącznie 10 tysięcy. Bardzo dużo ludzi chodziło do kina również w Hiszpanii. Tam dochody ze sprzedaży biletów należały do najwyższych na Starym Kontynencie. Po wojnie nastąpił boom na kino amerykańskie i nie ma się czemu dziwić, naziści zabronili podczas wojny oglądania większości produkcji zrobionych w USA. Podobnie było we Włoszech, jak i w państwie wyżsi. Dlatego kiedy dyktatury upadały, filmy z Hollywood błyskawicznie zyskiwały na popularności. Tylko w 1946 roku we Włoszech aż 87% zysków kinowych wygenerowały właśnie filmy amerykańskie. Podobny trend był w Hiszpanii, gdzie większość wyświetlanych produkcji w kinach aż do końca lat 50. pochodziło właśnie z Ameryki. Stany z Zjednoczone zdominowały kina również we Francji. W 1947 roku francuskie wytwórnie wyprodukowały 40 filmów. W tym samym czasie 340 filmów sprowadzono z USA. Największymi powojennymi blockbusterami były filmy Gorączka Złota, Charliego Czeplina oraz "Soku Maltański, który co prawda powstał w 1941 roku, ale był na Starym Kontynencie, na przykład w Niemczech, niedostępny. Ale nie zawsze Waszyngton był zadowolony z faktu, że amerykańskie kino cieszy się tak dużą popularnością na Starym Kontynencie. Amerykańskie władze domagały się wstrzymania rozpowszechniania we Francji gron gniewu Johna Forda z 1940 roku, ponieważ przedstawiał w niekorzystnym świetle Stany Zjednoczone z okresu wielkiego kryzysu. Administracja Trumana obawiała się, że film mogą wykorzystać francuscy komuniści, dyskredytując amerykańską politykę w Europie. Jednak filmy amerykańskie zalały Europę po wojnie przede wszystkim z jednego ważnego powodu. Oczywiście chodziło o pieniądze. Malejąca z roku na rok widownia w Stanach Zjednoczonych w połączeniu ze stale rosnącymi kosztami produkcji filmów sprawiły, że producenci musieli poszerzyć, mówiąc kolokwialnie, rynki zbytu. Europa była doskonałym celem. Tymczasem rządy europejskie niekoniecznie były zachwycone takim obrotem spraw. Miejscowy przemysł filmowy przed wojną, szczególnie znaczący w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech, dopiero się odbudowywał. W tej w tej sytuacji potrzebował wsparcia ze strony rządu, aby nie wypaść całkowicie z rynku. W 1927 roku brytyjski parlament uchwalił ustawę, na mocy której przez kolejnych 9 lat 20% wszystkich filmów wyświetlanych w kraju w ciągu roku musiało być rodzimej produkcji. Po wojnie ta statystyka wynosiła tam do 30%, a we Francji nawet do 50%. Tyle, że Hollywood miało już wtedy na tyle dużą siłę, że jego lobbyści naciskali na amerykański departament stanu, aby wywierał naciski na europejskie rządy w jaki sposób przez pierwszych 10 lat po wojnie zgoda na dopuszczenie amerykańskich filmów do dystrybucji w europejskich krajach stanowiła element każdej istotnej umowy handlowej czy też pożyczki udzielanej przez USA europejskim sojusznikom Tym sposobem w 1946 roku francuski rząd zgodził się na obniżenie udziału rodzimych produkcji w rynku z 55 na 30% filmów wyświetlanych rocznie we francuskich kinach. Podobnie było w Wielkiej Brytanii. Jedynym, któremu udało się ograniczyć import filmów ze Stanów Zjednoczonych, był generał Franco w Hiszpanii. Po 1949 roku rządy na Starym Kontynencie zaczęły opodatkowywać wpływy z biletów kinowych. Wszystko po to, aby subsydiować krajową kinematografię, ale i na to Amerykanie znaleźli sposób. Zaczęli robić koprodukcje z twórcami europejskimi. To z kim współpracowali amerykańscy producenci zależało niekiedy od wysokości rządowego wsparcia dla branży filmowej. W 1952 roku około 40% przychodów w Hollywood pochodziło z zagranicy. Nieprędko Europejczycy zorientowali się, co się dzieje i dofinansowywali Amerykanów nadal. Pod koniec dekady już połowę przychodów amerykańskiego przemysłu filmowego stanowiły fundusze z Europy. Oczywiście, nie bez znaczenia była jakość amerykańskich filmów. Często były to produkcje wysokobudżetowe. Dużą popularność zyskały pod koniec lat czterdziestych filmy noir. Tymczasem filmy europejskie pozostały w swoim klimacie wciąż w latach przedwojennych. Francuzi, Włosi oraz Brytyjczycy kręcili romansidła i komedie, na które niekoniecznie było wtedy zapotrzebowanie. Tak jak wcześniej głównymi bohaterami byli chłopi i arystokraci, tak teraz byli biznesmeni i robotnicy. Nie oznacza to jednak, że w kinie europejskim nie było kilku perełek. To właśnie wtedy powstał jeden z najlepszych powojennych filmów w Europie. Rzym, miasto otwarte. Warto też zobaczyć obraz Niemcy, rok zerowy. Europa potrzebowała filmów, które szczerze opisują losy jej mieszkańców. Błahe komedyjki nie były w tym czasie w cenie. W początku lat 50. co czwarta rodzina we Włoszech żyła w ubóstwie. W zachodnich Niemczech aż 17 milionów ludzi nie miało dochu nad głową. Bezdomne rodziny w Wielkiej Brytanii czekały na własne mieszkanie średnio 7 lat. Od lipca 1946 roku przez dwa lata obowiązywały kartki na chleb. Na odzież były aż do 1949 roku. Reglamentacja mięsa w Anglii zakończyła się dopiero w 1954 roku. Ale świat się zmieniał, nadchodziło nowe pokolenie. W 1946 roku na liście produktów użytkowych drugie miejsce zaraz po bieliźnie zajmowały wózki dziecięce. I to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.